0: ¿Qué tal amigos de enterados? Un placer enorme poderos saludar una vez más en este episodio nuevo. Un servidor Rubén Torres y Gaby Delgado, le damos la bienvenida.
1: Así es Rubén, ya estamos iniciando por supuesto esta semana, estamos a 16 de mayo, así que bueno, pónganse cómodos porque hay mucho de qué contar.
0: Y vamos a entrar en materia, inicia la vacunación contra COVID a los menores de 12 a 17 años del 16 al 18 de mayo en Aguascalientes.
1: La vacunación a menores cobra especial importancia en este momento, en el que algunos cuadros de hepatitis infantil aguda podría estar relacionado con secuelas de la pandemia, hablaremos también sobre ello.
0: Por su parte el doctor Hugo lópez Gatel hace un llamado a la calma y señala que dichos casos no parecen de rápida propagación, aunque ya sabemos que si Gatel dice que no nos preocupemos habrá que estar alertas.
1: Pero Rubén, no todos son preocupaciones y también tenemos buenas noticias: y es que el ingeniero biomédico de Aguascalientes fue elegido finalista de un certamen internacional convocado por History Channel. Te daremos todos los detalles.
0: La alpinista aguascalentense Brianna Álvarez se anota a su octava 8000 y con ello cada vez está más cerca de conquistar las 14 cumbres más altas del mundo.
1: Esto y mucho más en Enterados. Y empezamos con la información, Rubén, y es que bueno inicia la vacunación para menores de 12 a 17 años y es que hoy los estudiantes de secundaria y preparatoria acuden de 8 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones del Complejo Tres Centurias y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 con, con el biológico de la farmacéutica Pfizer.
0: Habrá tolerancia en las escuelas para menores de esta edad, de 12 a 17 años, que hoy justamente inician con la vacunación contra el COVID, informó al respecto el titular de la IEA, Ulises Reyes Esparza.
1: Y es que en Aguascalientes se aplicarán más de 31.000 dosis durante esta primera etapa.
0: Respecto a la posible manifestación de reacciones secundarias en el alumnado, el director del instituto pidió a los docentes estar al pendiente de los menores.
1: Por lo anterior, secundarias y preparatorias no tendrán problemas en caso de que el alumno, bueno, se ausente el día posterior de su aplicación, siempre y cuando tenga el comprobante de su vacunación.
0: Ahí está lo que está justamente sucediendo en estos momentos en Aguascalientes. Gaby, muy buenas noticias, sobre todo porque se está ya también protegiendo a un sector pues, que había quedado vulnerable. Si es cierto, los casos en menores han sido pocos. Al final de cuentas, bueno, pues no hay que escatimar los esfuerzos en materia de salud y ya ha comenzado con éxito pues estas jornadas de vacunación para los adolescentes.
1: Eso es muy buena noticia y como ya lo comentamos, bueno, también a los alumnos no haber ningún problema si al día siguiente, o sea, ausentan de clases esto por, eh, bueno, pues todas las causas que pueda causar esta vacuna el dolor de cabeza, todos los síntomas Cansancio. Cansancio. exactamente entonces, para que no se preocupen sobre todo los padres de familia, de que digan es que me van a, este, le va a tener una falta o lo que sea, no va a haber ningún problema siempre y cuando tengan su comprobante de vacunación
0: Así es, es importante justificar la inasistencia en todo caso y estar al pendiente de la evolución ya también la recomendación de las autoridades del Instituto de Educación es en el sentido de estar al pendiente de cada caso de los jóvenes como reacción de su cuerpo, uh -huh. pero bueno, yo nada más me acuerdo de cómo me puse la primera dosis y me da miedo, ojalá en este caso los chavos pues tengan mejor reacción, ¿no?
1: Pues es que están más jóvenes, yo creo que también la edad influye, ¿no? También, Gaby, gracias. ¿eh? Y
0: bueno, justamente hablando también de las reacciones del COVID, se ha asociado aparentemente una nueva reacción, como es el caso de hepatitis, donde se han registrado ya algunos casos aquí en el país.
1: Así es, Rubén, y es que bueno, pues ante la detección de cuatro casos de hepatitis infantil aguda de causa desconocida a este de Nuevo León y un caso sospechoso en Tamaulipas, bueno, pues expertos advierten que podría tratarse de una secuela de la pandemia de COVID-19, por lo que urgieron a vacunar a los menores de 12 años.
0: Gerardo López, miembro de la Academia Mexicana de pediatría, explicó que aún se desconoce la gente que provoca esta enfermedad que ha causado alarma en el mundo, sin embargo dijo se ha asociado con el coronavirus.
1: El experto indicó que esta hepatitis también se ha asociado con un adenovirus, pero la situación de alarma reiteró es que se desconoce a la gente agresor.
0: Para el experto es necesario mantener las medidas de precaución implementadas por el COVID-19, especialmente las higiénicas.
1: Y bueno, se han notificado casos en Reino Unido, España, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Italia, Noruega, Francia, Rumania y Bélgica.
0: Hay que estar al pendiente de esta situación en menores y de ahí la importancia de que acudan justamente estos chicos de 12, 17 años para recibir su primera dosis de COVID-19 y evitar mayores complicaciones. Lo que nos faltaba ahora, bueno, una reacción con una de las enfermedades también más temibles en su momento. Y bueno, pues ya se han registrado algunos casos aquí en el país. Uh -huh. eh, en Aguascalientes también están a las autoridades sanitarias en alerta. Y ojalá, bueno, pues no se dé un repunte importante de este tipo de padecimientos.
1: Sí, es muy importante mencionar que la OMS, bueno, pues ha detectado ya que a nivel mundial, a nivel global, son más de 300 casos. Entonces aquí en México, bueno, pues ya, ya tenemos registrado lo que comentábamos, cuatro en Nuevo León, un sospechoso en Tamaulipas. Entonces no hay que bajar la guardia, sobre todo los casos que se ha detectado que son más vulnerables o la edad es entre 5 entre y 6 años de edad. Entonces también hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, y bueno, en este sentido, también eh, Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, afirmó que la hepatitis en niños regularmente es un evento raro que no ocurre con frecuencia, por lo que este nuevo brote está llamando la atención.
1: A lo que él también comentó que es importante que los papás y mamás estén atentos. Si los niños tienen diarrea, vómito o un tono amarillo en la piel o en los ojos, en esos casos hay que buscar atención médica.
0: Ahí están las eh, síntomas, las, eh, los focos de alerta, claro. como padres tenemos que estar al pendiente de cualquier comportamiento en la salud, de cambio de, de, de salud de, de inmediato, bueno, pues atenderse, no eh, minimizar y acudir al médico cuanto antes. Y bueno, pues también lo que da, a lo que dijo el subsecretario de, de Salud, Hugo lópez Gatel. Quien, bueno, señaló que hasta la fecha no hay evidencia que de la hepatitis infantil aguda se trate de una enfermedad infecciosa. Sin embargo, sabemos que, sin embargo, sabemos que este tipo de. ya no tiene credibilidad el señor, ¿no? Entonces que hay que ser que, reservados. Lo
1: que pasa es que eso mismo nos dijo cuando empezó el COVID-19, que tampoco que no nos preocupáramos, que no era una, una enfermedad que se iba a propagar muy rápido. Y bueno, la verdad es que cómo nos fue. Así que yo escucho nuevamente estas palabras y digo, hace menos de tres años. Escuchábamos lo mismo, entonces uh -huh. yo ya la verdad es que mejor <ríe> oídos no. sordos
0: La verdad es que sí es para reflexionar. Sí. Digo, como políticos lo que siempre quieren vender es que no está pasando nada preocupante. Sin embargo, también hay que ser realistas no y, y sobre todo no minimizar este tipo de situaciones.
1: Indicó que a la fecha se han estudiado 11 casos en México, Cuatro confirmados en Nuevo León, lo que comentábamos, de los cuales siete se detectaron en la Ciudad de México y Quintana Roo, pero se encontró que no están relacionados con el brote surgido en otras partes del mundo
0: lópez Gatel explicó que anualmente en el país se presentan 1.600 casos de hepatitis de causas diversas, de los cuales casi el 40% nunca se conoce la causa porque médicamente no es posible detectarla. Entonces el fenómeno no es un fenómeno inusual, señalaba.
1: Y bueno, pues aconsejó a los padres de familia procurar en sus hijos un esquema completo de vacunación y mantener las medidas de higiene personal y, bueno, pues en los alimentos. Así que también es importante la vacunación, sobre todo para aquellos, ya los, estos niños, bueno, pues dependen prácticamente de la decisión de los padres de familia, entonces sí si es importante, pues nada más que pues tengan en cuenta esta vacunación.
0: Ya vamos a dejar los temas de salud, Gaby, vámonos con noticias más amables, ya hay que dejar de preocuparnos un poquito <risa> y tenemos buenas noticias como te gusta, Darlas.
1: Y bueno, pues una noticia en la que, bueno, pues todo el fin de semana estuvieron abratadas las redes sociales y aquí en Aguascalientes, todos como Pavo reales, y fue la historia, bueno, más bien la noticia de que un ingeniero precisamente aguascalentense, bueno, pues es finalista con History Channel.
0: ¿De qué trata esto? Bueno, pues este joven desarrolló un software, un software especial que está pues encaminado sobre todo a diagnosticar la retinopatía diabética mediante sencillas pruebas y de manera rápida y confiable, el cual es un, tiene como su enfoque en, la, en inteligencia artificial uh -huh. y esto bueno pues llama la atención porque es un talento de Aguascalientes, porque participaron muchísimas personas y bueno, pues deja en alto, en nombre de Aguascalientes, la capacidad que hay en el desarrollo de software dando muestra.
1: Y te voy a platicar por qué aún estamos más orgullosos y es que bueno, pues eran 30 finalistas, todos de Latinoamérica en el concurso. Una idea para cambiar la historia, esto promovido por History Channel y Nissan. Bueno, pues una edición que atrajo a más de 2.000 proyectos en todo el mundo. Y bueno, pues este ingeniero, Ornelas, desarrolló un software, como bien lo dijiste, y bueno, pues la verdad es que ya está en la fin finalista en este concurso. Así que, pues la verdad es que para nosotros ya nos llena de un buen halago. Para empezar, que se haya animado a meterse a este concurso de tal magnitud y sobre todo que es finalista.
0: No, y sobre todo, ¿sabes que En muchas ocasiones eh, minimizamos nuestros propios eh, talentos, ¿no? Nuestras propias capacidades de poder demostrarlas. Imagínate nada más en esta competencia tan enorme de uh -huh. toda Latinoamérica, de todo el mundo incluso, y que pues él haya tenido esa valentía de decir, ¿sabes qué? Yo voy a participar y es un orgullo, independientemente si gana o no el hecho de ser finalista ya es de reconocerse, y tú tuviste la oportunidad de platicar con él anteriormente Gaby lo conociste, platícame sobre él
1: Sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista, y la verdad es que es un chavo que trae, para empezar tiene una manera de pensar muy visionaria La verdad es que algo que pudimos darnos cuenta Es de que él desde tiempo atrás Él ya se había metido a concursos Había estado preguntando acerca de los apoyos Que qué gobierno, tanto estatal como municipal Han brindado a ese tipo de jóvenes Entonces ha estado como muy movido Buscando la manera en cómo poder sobresalir Y también, de hecho, cuando, cuando vino aquí la entrevista nos, tra nos, vino, nos, nos enseñó un reloj, una pulsera eh, está bien interesante porque, sobre todo es para las eh, personas mayores de edad que a lo mejor ya no pueden valerse por sí mismos, entonces que están muy, muy vulnerables a cualquier accidente, por ejemplo, una caída, ¿no? Uh -huh. Algo tan sencillo, pero que la verdad es que una caída para una persona ya de edad avanzada, pues puede significar un sinfín de complicaciones. Entonces, esta pulsera lo que hace es de que si el adulto mayor o una persona que lo requiera, no necesariamente tiene que ser un adulto mayor, pero alguien que no pueda valerse por sí uh -huh. mismo, tiene esta es como un, un Apple Watch, haz de cuenta. Entonces, este, al momento de que tú te caes, le apretas a un botón en ese, en ese reloj y eso manda automáticamente un aviso... Ya, eh, a la persona a la que tú tengas registrada en ese, uh -huh. reloj, en ese reloj, entonces te mandan, ya sea por WhatsApp, por un SMS, o sea, por cualquier vía para que esa persona se dé cuenta, notificarse. pueda notificarse y en el momento, bueno, pues lo más pronto posible pueda dar la asistencia a esta persona. Se me hace algo pues muy ingenioso, se me hace algo muy innovador y se me hace algo también muy humano, ¿no? Entonces qué bueno que este tipo de personas que aprovechen esa inteligencia que tienen, esa capacidad, esa visión para ayudar pues al, al, a la humanidad, ¿no? Entonces la verdad es que me da, cuando vi esta nota me dio muchísimo gusto porque sé que es una, una persona muy capaz y sobre todo que es aquí de Aguascalientes Rubén. No,
0: y sobre todo lo que le falta, ¿no? Este sí, joven claro. todavía por aportar y estaremos al pendiente, vamos a seguir la huella de Luis onelas Ríos, que es un orgullo de Aguascalientes y también quien es un orgullo de Aguascalientes es eh, Viridiana Álvarez, quien logra su octava 8000, la alpinista Viridiana Álvarez conquistó una meta más para su exitosa carrera al llegar a la cima de Macalú, una de las montañas más grandes del mundo.
1: Y bueno, pues la, monta la montañista huascalentense pues, utilizó sus redes sociales para dar sus primeras palabras y algo muy emotivo porque eh, la veíamos y yo no entiendo, digo, necesitaríamos ser una Viridiana Álvarez para entender leer a todo lo que se somete en la fortaleza, tanto física como mental, que se necesita para hacer todo lo que ella hace. Eh, y bueno pues ella comentó palabras más, palabras menos pero que bueno pues ese día en la cima de Macalú mi corazón no podía con lo que estaba viviendo caminar por esa arista fue lo más increíble ser parte de esta grandeza aún por unos momentos y bueno pues hoy, y sabes que es lo más importante que fue el día de su cumpleaños
0: qué padre Qué ella sí. lo
1: pudo celebrar en la cima de esa montaña ella tiene eh, pues digamos que una meta y que es subir o escalar las montañas más grandes del mundo, así que, pues ya, ya va en camino, y bueno, pues esta fue eh, mi octava, ocho mil, de las 14 montañas más altas del mundo, a un paso, a un paso más de la gran meta, eso fue como ya terminó este mensaje, así que, pues enhorabuena para Viridiana. Y una felicitación donde quiera que esté En cualquier parte de la montaña donde esté le mandamos una felicitación sea
0: que, eh, bueno, cabe mencionar que es la primer mujer en el continente americano En escalar las cinco más altas montañas del mundo Un esfuerzo, y con esfuerzo y con esfuerzo señalaba textualmente a través de las redes sociales Donde estaba festejando, bueno, pues esta eh, nuevo conquisto, ¿no? Para su carrera, esa nueva conquista para su carrera Y como bien lo decías, bueno, su objetivo es escalar Ver, imagínate qué padre, ¿no? La sensación Pero también la preparación que tiene que tener Muy esta mucho. joven para poder lograr este objetivo que estamos seguros lo va a conseguir
1: y es que sabes qué es lo más eh, interesante en el caso de viridiana álvarez porque sabemos que hay muchas personas a nivel mundial que hacen que se dedican a lo mismo uno aquí en aguascalientes no tenemos montañas o sea si quieres escalar te vas al picacho es, es lo único que tenemos entonces ella es orunda de, un, de una ciudad donde no hay montañas y luego además tiene muy poco tiempo en el cual ella lleva su trayecto o su carrera como alpinista es muy corto tiempo ella en alguna ocasión me tocó escucharla en una, en una este, conferencia que dio ella comentaba que cuando subió el pico de Orizaba que ella dijo quiero hacer esto, ahora quiero irme al Everest entonces que la gente se burlaba de ella uh -huh. así como de, Pero, o sea, hizo no, nada que ver, no tiene o sea, la preparación que... y lo hizo, y lo hizo y lo ha hecho la montaña más peligrosa del mundo que es el K2 ya lo hizo tiene unas historias que de verdad vale la pena un día estaría un día invitarla aquí a, 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 al podcast para platicar un poquito de todas sus experiencias y la verdad es que se, se pone la piel chinita cuando te, te platica de viva voz de que le ha tocado ver así al lado de ella a personas que se caen de la montaña y que no puedes hacer nada por ellos porque pues tú vas en tu camino pero bueno, la verdad es que este eso es Viridiana Álvarez, así que una felicitación y también orgullosos de que sea de aquí de este estado.
0: Así es una felicitación muy amplia para esta chica alpinista Viridiana Álvarez que sigue cosechando éxitos en su carrera y que estaremos al pendiente, ojalá como bien lo dices tengamos la oportunidad de, de platicar con ella y conocer sus experiencias que han de ser motivo de inspiración para muchas personas.
1: Así es Rubén, y bueno pues nosotros hemos llegado al final de estas noticias, un placer como todas las semanas estar con ustedes para compartirles lo más relevante en cuanto a información Rubén.
0: Sí, los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en todas nos encuentras como Heraldo AGS en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok.
1: Y también no olvides escuchar precisamente este podcast en tu plataforma favorita, que es Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Nos
0: escuchamos en el próximo episodio, Gaby, cuídate mucho.
1: Gracias, igualmente, que tengas un excelente inicio de semana.